0: Hej, jag heter Nanette Brink och jag är grundare på Sweden HR Group. I den här podden diskuterar jag och min kollega Carolina Lilja tillsammans med vår partner Göran Smedberg från Astra Advokater HR, ledarskap och organisationsutveckling ur ett arbetsrättsligt perspektiv. Häng med vet jag! Hej, god förmiddag. Jag är så glad som det skiner. Förlåt. Hej, hej. Förlåt, vad flamsigt. Hej på er. Hej, Karolina. Välkomna, god förmiddag. Jag blir så glad när solen skiner, det krävs inte mycket. Eller hur, visst är det underbart? Eh, superspännande samtal förra podden, eh, det här med undantagna från LAS eller inte. Mm. Super, jag har fått väldigt mycket följdfrågor, eh, men det ska vi inte grotta vidare idag, utan det, det får vi återkomma till vid något annat eh, avsnitt. Idag ska vi grotta ner oss i frågeställningen... Eh, kollektivavtal eller rättare sagt fördelar respektive nackdelar med kollektivavtal. Vi har fått en lyssnafråga och den lyder som följer. Hej, vi funderar på att teckna kollektivavtal. Vad tycker ni vi ska tänka på för och nackdelar ur ett arbetsgivarperspektiv då för att bara förtydliga. ja, det finns ju en del spännande saker som man kan som man ska ha med sig. Lite så. Det beror ju naturligtvis på vad man har för nuläge också, men eh, ska vi, börja? vi kan väl bara liksom kasta upp några saker som vi, som vi tänker att man mm. behöver tänka på. Så får man väl själv kanske fundera på om det är en fördel eller en nackdel, det är ju inte för oss att säga, men vad man ska ha med sig. Eh, Carolina, kommer du tänka
1: på, på någonting? Men, jag, spontant så tänker jag att man, man behöver ju vara noga med vilket perspektiv man resonerar utifrån mm. när man ska prata fördelar och nackdelar med Just kollektiva det. tal. Just det. Men om vi väljer arbetsgivarperspektivet. Jo. Ja, men det var, det, ja. Ja, det, var det som frågade. Ja, det var det som frågade. Som
0: men det var hem, förlåt att jag var otydlig.
1: Den här frågan får vi ju ganska ofta från våra yes. kunder. Mm. Det här jobbar vi ju ganska mycket med. Mm. Uh, jag tycker alltid att det är intressant för det, för det finns ju stora fördelar med kollektiva tal. Men det är klart att det också finns saker som blir lite krångligare
0: mm.
1: och försvårande kanske. Mm. För arbetsgivarna mm. för arbetsgivarna Men det som kollektivavtalen reglerar på någon slags övergripande nivå eh, det är ju såklart en, en fördel ur arbetsgivarperspektivet om man inte har de här sakerna på plats. Det blir ju som ett sätt att strukturera sin, sin verksamhet eh, såklart på ett sätt. Så det beror ju på vad man har för utgångspunkt precis som du säger. Om man är ett litet pyttelitet bolag utan en enda process på plats eller en pensionsavsättning till exempel. Då är det klart att ett kollektivavtal kan ju då dels bli ganska dyrt, kanske en nackdel mm. ur ett arbetsgivarperspektiv kanske en fördel ur ett arbetstagarperspektiv men det blir ju också ett sätt att få säkerställa att man, att man har styr på sina äh, mest grundläggande processer. Mm. Semester pension ledigheter, arbetstider allt sånt där.
0: Och då, bara för att vara även om vi har någon som lyssnar nu som faktiskt inte riktigt vet vad som stipuleras i ett kollektivavtal när man tittar på anställningsvillkor. Kan ju, och den, så säger du att det kan bli dyrt. Kan du utveckla det? Vad är det som kan bli dyrt? Vad är det som kostar pengar i ett kollektivavtal för arbetsgivare?
1: Ja men det är ju, i ett, i ett kollektivavtal så typiskt sett, så regleras det ju hur man ska göra pensionsavsättningar. Mm. De flesta företag, de seriösa företag gör ju såklart pensionsavsättningar utan, även utan kollektivavtal. Mm, men om vi leker med tanken att det är ett litet företag som inte har det. Mm. Som inte sätter av en tjänst i pension till sina medarbetare. För det är ju inte reglerat i lag. Nej, det är inte reglerat det... i lag. Och då kan det såklart bli dyrt. Men då är man ju också inne på det man employer branding och vad är mm. rimligt. Mm, så. Är
2: ja, man ett oseriöst företag om man inte sätter av pengar i, till pension? Vad är det jag sa? Ja, du sa seriöst företag sätter av pengar till pension, ja, men, eller ja, pensions Nej,
1: det kanske inte är definitionen på en oseriös arbetsgivare att inte sätta av pengar till tjänstepension. Men jag tror att det kanske i alla fall blir svårt att rekrytera på lite sikt.
0: Mm. Ja, det kan ju vara verksamhetsanledningar till att man kanske har en startup eller en skylapp. Mm. Det pengarna, mm. så så kan ju vara pengarna. Det var mm. nog inte det ja. jag menade. Utan det, det. Det, det kan ju beroende på var företaget befinner sig i sin cykel att man, inte har, man kanske inte börjar med mm, mm. och då är det ju som du säger Karina: då är det ju kanske en av de största kostnaderna i ett kollektivavtal för vi arbetsgivare är ju pension det är en stor, så, då, så är en är, stor kostnad ja, till, till mm. dig som lyssnar och som ställer frågan så är det ju absolut någonting som man ska ha med sig och tänka på mm.
2: jag också tänka på ifall man faktiskt redan idag utan mm. kollektivavtal har pensionslösningar vad mm. är det som händer när, om man tecknar ett kollektivavtal där det står att ni ska ha den här pensionslösningen.
0: Det. Mm, det.
2: det, bör man ju fundera på mm, mm. Liksom, och ta höjd för.
1: Mm. Uh, i och det är väl inte ovanligt.
2: Det är ju tvärtom vanligt.
0: Ja, mm. det. Mm.
1: Mm.
2: Så det, det, är, det, det är saker tycker jag som, som man bör fundera på. Uh, ja, försäkringar överhuvudtaget mm. som följer med. Hur är det
0: med uh, lönenivåer? Visst är det på det sättet att Lön, själva lönerevisionsprocessen brukar ju vara reglerad och det brukar vara procentsiffror och, och så vidare i kollektivavtalen. Så det kan ju vara en fördel att man får möjlighet att budgetera. budgeterad. Det kan ju också vara en nackdel om man tycker att det är dyra procentsatser som man ska förhålla sig till.
1: Mm. Eller vad säger ni? Ja, absolut. Det är olika olika avtal. Ja, det, ja, det kan ju se väldigt olika ut. Det ser ja. väldigt olika mm. ut. Men det är klart att det skulle kunna vara. Mm.
0: Men annars är det väl inte många avtal där man stipulerar. Typ, det finns väl några avtal där, där det står minimilöner. För det finns ju inte i lagen. Mm. Eh, vissa avtal tror jag sett inom detaljhandeln har väl olika tarifflöner. Mm. Eller visst är det så? Mm. så att, men annars är det ju inte lönen i sig mm. som stipuleras eh, så.
1: Men det är väl kanske inte den stora saken ändå. Nej, men det, men det pension, be... ja, ja. och föräldralön. Som ju står i väldigt många avtal. Just det, mm. just det. Mm. Ja det är något alltså, som skiljer sig åt. Mm. 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 Alltså utfyllnad när man är föräldraledig. Mm. Som såklart kan bli dyrt. Mm. Mm.
0: Mm. Och en annan sak jag kommer tänka på är övertidsersättning. För det är inte heller stipulerat i lag. Så det kan ju också vara en fördy... Om man har en verksamhet där man behöver ha anställda som jobbar då.
1: På
0: övertid får man ta höjd för det i den mm. ekonomiska kalkylen. Mm.
1: Om man ska gå in på det, mm. eller? Mm. Absolut. Det är, ju lite där, det är ju en del måste som kommer, mm. som du sa. Mm. Att man måste ha en viss pensionslösning, man måste ha eh, vissa ersättningar. Mm. Och sen blir ju också beslutsordningen en annan. Mm. Vad mm. menar du? Jo, men att man som företag som har kollektivavtal behöver ju involvera de fackliga parterna i Just. sina beslut. Proaktivt, innan man fattar sina avgörande beslut. Mm. Det är ju såklart en stor skillnad. Att, att driva företag utan kollektivavtal, då, då kan man ju fatta beslut helt på egen hand.
2: I många. I många i fall. Många fall ja.
1: Inte i det enskilda. Mm. Jag vet, men, men i de stora organisationsförändringsfrågorna, i alla fall. Om det inte berör någon enskild medarbetare. Mm. Och det kan man ju inte om man är kollektivavtalsansluten. Mm. Då behöver man ju involvera sina äh, fackliga motparter. Men det som också är bra med det är ju att man får en chans att få in flera perspektiv i besluten. Mm. Mm. Och det är ju verkligen inte alls dåligt. Jag kan ofta ha upplevt att det faktiskt blir det, ibland är det lite plågsamt att gå in i ett kollektivt avtal för man behöver ändra sin process i hur man tar beslut. Och man kan ibland få höra att företagsledare tycker att det tar mycket längre tid och det ska in med en massa åsikter och beslut och risker. Och Sånt som för, för liksom processen. Mm, just det. Men det som också är bra och som jag tycker man ser ganska snabbt när man kliver in i ett kollektivtal, är att man får också in fler perspektiv. Och man får ju mycket bättre underbyggda beslut. Och man undviker en del minor som man kan gå på faktiskt när man inte har tagit med alla mm. perspektiven. Mm. Så att det finns ju fördelar och nackdelar. Mm. Så,
0: så det är ju också så det som du de säger nu, det, beroende på då om frågeställningen, är vad är, ska man göra eller ska man inte göra det? Så det, den frågan som du lyfter nu Karolina, den är ju också då direkt kopplad till, okej, okay, <coughs> vad, vad står vi inför? Vad har vi för ja, typ av verksamhet? Mm. Är, vi, är vi en verksamhet som planerar att göra eh, stora omstruktureringar eller stora förändringar eller whatever, mm. så är det en aspekt som man ska väva in här då, mm. att då kommer det kanske ta lite längre tid, man behöver göra följa viss formaliga. Mm. Det är du säger. Mm. Göran, vad säger du? Nå, Spontant, jag säger, nej, men du, jag, vad, vad tänker du?
2: Ja, jag, tänker, ja, nej, men jag tänker som ni gör. Samtidigt som att eh, man, kan, man kan fundera på det här sättet. att Vad är det för regler som kickar in så fort vi har ett kollektivavtal? Alltså bra eller dåliga regler. Mm. Då det är regler som kickar in. Som mm. Om man inte följer dem så blir det, kan det bli dåligt. Mm. Mm. Eftersom man får kanske får betala skadestånd för att just man, man, just. man inte följer reglerna. Då. Mm. Eh, och, och du Carolina du pratar om förhandlingsskyldigheten då. Mm. Och den ser ju helt annorlunda ut om man har ett kollektivavtal i förhållande till om man inte har kollektivavtal. För då, då är det ju elfte och, tol och tolfte paragrafen i NBL som kickar in i och med att man har ett kollektivavtal. Mm. Och då får man ju en mycket mycket ska inte säga. men an Antagligen så får man en större alltså en förhandlingsskyldighet i, i, fler, i fler situationer mm. alltså en viktigare förändring av Precis. verksamheten ska, ska ska förhandlas då mm. och en viktigare förändring av verksamheten det, är ju, ju, ja, det kan vara mycket mm. här, Better som, safe som om, than sorry brukar säga ja, lite grann så <laughs> och, 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 och det, då får man antagligen en större eh, ska säga börda att förhandla Samtidigt så har man ju då, precis som du var inne på, så, så får man, har man ju upparbetat antal, förhoppningsvis, man har, i fall om man har en egen klubb på, på, mm. på företaget, så har man ju en kontaktyta där mm. som, som är upparbetat. Det kanske går ganska fort att hantera de här sakerna. Mm. Uh, och jag vet att det är de här som jag ska förhandla med, Det är de som är kollektivavtal mm. mm. som jag ska förhandla mm. med. Jämfört med om jag, om jag inte har kollektivavtal alls och jag ska säga upp i grund av arbetsbrist, då måste jag gå ut och fråga alla berörda. Ja, och då kanske det är 9, 10, 11 fackföreningar mm. som jag ska förhandla med. Ja. Det kan bli ganska stökigt. Mm. Ta längre tid. Ta längre tid. Mm. Och det är massor massa olika uh, kulturer som, som finns inom, inom mm. Så. Här ska man vara medveten om att det, det kommer ställas andra krav på en. Och sen om det är bra eller dåligt, det, det ligger ju i betraktarens ögon. Ja, men exakt.
0: Mm. exakt. Mm. Precis. Det finns verkligen både för- och nacktillöver. Ja, det gör, det. Det gör
2: det. Och sen finns det ju sådana här regler om vi tittar i LAS. Att man ska, man ska visstidsanställda och ska man mm. informera facket om det om man mm. har kollektivavtal. Mm. Sen står ju det ofta i kollektivavtalen också att man ska mm. göra det. Så många av de här sakerna som står i lagar finns ju också ja. upprepade i kollektivavtalen. Mm. Ja,
0: men är det så? Ja, jag sitter och funderar på hur är det, det? är inte så där jättemånga regler ändå. I? ja, i kollektivavtalet. Alltså som följer med när man har ett kollektivavtal som du är inne på nu. Som följer med. Ja, ja, vi kan titta så. på några. Jag har ja. listat
2: några här. Det, det, det här men är liksom var... bara ett axplock ja, av okay, av. Okay. Jag inte.
1: Nej, men, men det är bra att göra. Men, men då menar du nu så att jag fattar då. Regler som står i LAS och som också följer med in i kollektivavtalet. Eller vad är det vi
2: listat? Det som jag kommer komma till nu, som jag redan har börjat på, det är ju 11 och 12 paragrafen mm. i NBL. Mm. De kickar ju in när man ja, har kollektivavtal, mm. men sen finns det ju regler som finns och då, i lagarna. då att jag
1: bryter det, och det kan du inte förklara då också vad 11 och 12 innebär?
2: elfte paragrafen NBL, eh, det handlar om att man ska när man har kollektivavtal så ska man påkalla och genomföra förhandlingar innan man fattar beslut om en viktigare förändring av verksamheten, mm. vilket är ganska omfattande. Mm. Och innan man fattar beslut om en viktigare förändring av, av uh, arbets- och anställningsförhållanden för, mm. för en medlem i, fa i fackföreningen. Mm.
1: Den primära förhandlingsskyldigheten. Det är den primära
2: förhandlingsskyldigheten. Och sen har man då den här sekundära förhandlingsskyldigheten mm. i tolvte paragrafen. Alltså, slarvigt sagt, mindre viktiga frågor. Det mm. påkallar. Påkallar. Mm. facket som har kollektiva tal påkallar. Då. Sen, man ju, som, sen finns det ju regler i trettonde paragrafen när, när man ska eh, vill fatta ett beslut om förändring som särskilt, särskilt berör en, en arbetstagare. Det är det då, mm. anställningsvillkoren och anställningsförhållanden för en person som är medlem i en organisation som man inte har kollektiv att ta med, då ska man ju förhandla med den organisationen.
0: Mm. Och, och det där kickar ju igång som du sa tidigare, om man, om man ska göra en större arbetsbrist till exempel då får man gå ut och fråga
1: mm.
0: vilka mm. som är med. Om man inte har kollektiv att ta ja, med. om man inte har kollektiv ja, ja, Så att det är inte ja. det att man att, att när det är bara en som berörs utan det kan ju, kickar ju också igång om det är flera. När man ja, så det, den
2: här regeln i trettonde paragrafen, första stycken som handlar om en fråga som särskilt angår någon som är felorganiseras mm. med är i, i en annan fackförening och det är arbetstajarfallet. Mm. Den gäller ju även om man har kollektivavtal. Mm,
1: just
0: det.
2: Så då är man tvungen att, att förhandla med den fackföreningen också i, i en sån situation. Mm. Men, det är bara liksom, men då är det bara med en
0: enskild typ, en mm. max två.
2: Ja, alltså då, var gränsen går det kan man ju också fundera över. Ja. Men, men det är alltså arbetstajarfallet, kanske kan vara en liten avdelning.
0: Ja, exakt. Också.
2: Mm. Eh, men, men sen så kommer vi in då till till eh, jag tar bara en annan stycke ja, det, här det. Och, det, och det är reglerna om eh, arbetsskyldighet. Har man kollektivavtal eh, så, eh, så, så har facket en, ett tolkningsföreträde vad det gäller arbetsskyldigheten. Och för att komma undan det här, om det uppkommer en tvist om arbetsskyldighet då, mm. så måste då arbetsgivaren påkalla och genomföra förhandlingar och ytterstämma stämma arbetstagarparten, alltså arbetstagareorganisationen. Annars är det fackets uppfattning som gäller så där finns, där ja. finns det ju en, en... Den har
0: jag, hade jag aldrig hört talas om. Kan inte du exempel? dra några exempel där det här med piloterna, Göran?
2: Ja, det är ju fritt, det är ju fritt ur minnet. Ja. Alltså man, man, det finns ju andra exempel man kan ta också. Där alltså det, det uppstår tvist om vad, vad är det för, vad är det för arbetsuppgifter som ingår i, i anställningen. Och, och fritt ur minnet här, så piloter som... Det uppkom då en, en fråga. Ska vi som är piloter, vi som är piloter vi vill bara göra säkerhetskontroller inifrån cockpit. Och arbetsgivaren säger, nej ni ska gå utanför planet och titta också så att vingarna sitter kvar.
0: Det då då, upp, då uppkommer uppkom en, en frist intresse, om arbetsskyldighet
2: va. Och då får man hantera det om enligt den här regeln då.
0: Så att om, om de fackliga organisationerna säger att vi anser att det är någon annan som ska göra det, de ska göra det i Ja,
2: det ingår inte i, dina, Nej, de, i min medlems äh, arbetsuppgifter. Då är det deras tolkning som gäller. Ja, då måste arbetsgivaren agera utifrån det och det är alla förhandling och ytterst stämma facket. Så får Arbetsdomstolen be, be, bestämma vad det är som gäller. Har man inte, inte något kollektivavtal, ja, då, ju, då skulle man kunna säga att det är arbetsgivaren som har tolkningsföreträdare.
1: Det,
0: Men den där det där inte den där med arbetsgivarens rätt att leda för det arbetet? Mm. Jo, det kan man väl säga. Det var väldigt att
2: Men sen finns det en annan kul liten regel och det är 35 paragrafen i medbestämmande lagen. Om det uppkommer en rättstvist om lön eller annan ersättning så kan alltså facket lägga något som man ibland brukar kalla för en 35 Det vill säga, vi tycker att ni ska betala ut det här istället för vad ni tycker. Mm. Eh, och då måste också arbetsgivaren... Eh, eh, påkalla genomföra förhandling. Det här är ju en, om man har kollektivavtal, förhandling lokalt, centralt och sen blir man inte överens om då måste funna stämma arbetsgivaren. För annars uppkommer det som en fristående betalningsskyldighet på vad som facket tycker om det inte är om inte kravet är oskäligt står det. Och vad som är oskäligt så det, kan vem ska man avgöra fundera. det det är, det, väl, det? är väl är då, det då, är då, då som det är,
1: då, som då. är då, ja. så. så ska man processa hela vägen. Mm. För att AD ska hålla med att det är Jag vet inte hur,
2: hur vanligt det här är idag. Jag vet att jag har haft några sådana här tvister, men det var länge sedan. Ja,
1: jag har aldrig stött på det, här, ja. ska jag känna. Ja, ja, det har jag gjort, men det var länge sedan. Ja, det var jätte länge sedan. sedan. Och, och.
2: Men sen har vi den här. Eh, en särskild förhandlingsskyldighet, eller en särskild primär förhandlingsskyldighet, när man vill lägga ut arbete på, på entreprenad. entreprenad alltså mm, låta, man, har man har kollektivavtal, och så vill man då att något. Nå någon ska utföra arbete för arbetsgivarens räkning och den här personen är inte arbetstagare hos, mm. hos arbetsgivaren. Mm.
0: Mm.
2: Och då finns det en regel som, som säger då att då ska man då eh, ja, påkalla förhandlingar. Vi säger att man ska ta bort den som ett exempel. Då, man ska ta bort, vi ska inte ha någon, recep någon reception längre. Mm. Vi ska Just inte det. ha egen bemanning i receptionen utan det ska vi lägga ut på entreprenad. Ja det är väl det först, först och främst då en viktigare förändring av verksamheten mm. som ska förhandlas mm. en, enligt 11 paragrafen och sen då när man är klar där eller hur man nu hanterar det rent praktiskt så, så kommer vi in i 38 :e paragrafen och då ska alltså arbetstagareorganisationen som har kollektivavtal få en möjlighet att kolla vem är det som ska få göra det här arbetsuppgifter, de här arbetsuppgifterna så det är en särskild Mm. förhandlingsskyldigheter. Man ska är skyldig att ge information mm, till... Just det. Till. Och det gäller ju mm. även om det är alltså ett bemanningsföretag. Uh
1: -huh. ja. Och det grundar sig väl i då att tanken att om man lägger ut en funktion på entreprenad så följer ju personalen automatiskt typiskt sett med. Mm. Så att facket mm. ges ju då en möjlighet att mm. tycka någonting om de här mottagande ja, För jag, jag tror att jag...
2: det handlar också om att man vill liksom hålla undan de här oseriösa mm, ja. eh, exakt. företagen.
0: Uh -huh jag tänkte på ett case som vi på Sweden Nature Group för ett par år sedan, så som en del av, av det vi jobbar med är ju outsourcing. Så det var ett, äh, och i ett sammanhang när vi en, en kund valde att outsourca sin hr till oss, ett företag med kollektivavtal. Uh, och då, äh, då blev vi ombedda att leverera en, en herrans massa material i mm. den förhandlingen för att kunna påvisa att vi var ett inte kriminella, mm. två vi hade ordning på siffrorna. Ni fick mm. inte det här eller? Eh, vi fick det. Här. <laughs> Tänk på roligt underifrån. Ja, nej, det fick vi inte. Ja. <laughs> nej, men så jag, kommer, mm. jag kommer att tänka på det nu när du mm. sa att, ja, men det, och det.
1: Det ja. är ju liksom rimt. Om man tänker ja, ut mm. mm. ja. ett samhällsperspektiv.
0: Absolut.
2: Absolut. Och även nu ett samhällsperspektiv kan man ju säga. Det, mm. Om man säger att man, det är ett företag som inte sköter sina har en task i en dålig arbetsmiljö man tar inte sin personal på allvar man, man betalar inte in sociala avgifter eller vad det nu är för mm. någonting de, de ska man inte släppa in mm. så att säga mm. sen, sen så säger man då så här att det här gäller ju inte om arbetet är av kortvarig och tillfällig natur eller kräver särskild sakkunskap och det är inte fråga om att anlita ja, bemanningsföretag då. Så bemanningsföretag, då gäller det här för. Men det, har man ju, det löser man ju ofta genom att man har alltså en lista på godkända mm. bemanningsföretag. eller alltså De, de här som är kända, mm. de, de som vi har arbetat med tidigare. Mm. Eller kräver särskild sakkunskap, det, det är något väldigt speciellt. Vi ska hyra in en jurist, någon som är, är, har en, 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 en särskild kunskap. Men vad är då en kortvarig och tillfällig natur? om arbetet är av kortvarig och tillfällig Säger natur. Säger han
0: och ler. Ja, nu ler jag. <laughs> nu, nu, ja. nu är det igång, igång.
2: Då har vi det här exemplet. <laughs> Då har vi det här exemplet. Vi har en situation där eh, det här företaget ska byta ut alla lysrör. Mm
1: -hmm.
2: Det är väl någon sån grön omställning. Lysrör. Mm. Alla lysrör ska bytas ut. Mm. <laughs> och det, det tänker man då att det tar två veckor.
1: Mm. Många lysrörer blir ja, många lysrör. ja. Mm. Ja, det. är
2: många lysrörer. tar en vecka. Ja, det är i alla fall... Så, ja, ja. Vaktmästaren ska då byta de här uh, lysrören. Mm. Som tar 14 dagar. Mm. Och sen hyr man in eller anlitar då ett bemanningsföretag som ska hämta posten.
1: Hyr man in ja, eller ansvar, anlitar man, man, man anlitar ett bemanningsföretag. Okej. Okay. Aha. men är det samma sak som entreprenad det
2: är någon som inte ska vara anställd hos oss mm. och det ska den personen göra i 14 dagar
1: mm.
2: och då uppkommer frågan finns det en förhandlingsskyldighet enligt den här paragrafen då eftersom man ska anlita någon som hämtar och lämnar posten under 14 dagar
1: är det här en fråga som man får, som man får svara på Eller ja du får svara du får svara.
2: Så frågan är egentligen, är det här arbetet av kortvarig och tillfällig natur? Det är frågan.
1: Ja, ja. ja. det skulle jag säga. Ja, men.
2: Nej. Nej. Nej, det här är ju ett arbete som man gör varje dag.
1: Jaha, posten är ju ja. inte kortvarutillfällig. Ja. Men ah. lysrören är. Oh, vilken jävla slamkraft. Ja, visste visst är, visst är oh, den läskig. Ja. Det, är som det är en som sån här, här tentamensfråg. Ja, verkligen. Det den jag hade kunnat höra hemma på arbetsrättstentan. Ja, ja.
2: ja nej, men den, 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 är, den är lite rolig. Ja. Men
1: så att om man hade hyrt in någon för att byta lysrören, yes. då hade det varit kortvarutillfälligt. Yes. Man hade inte behövt ja. förhandla. Ja. men eftersom den ordinarie personalen ska göra ja. den sysslan ja. och man behöver hyra inom för att göra det här som görs varje dag. Även ja. om det bara sker under två veckor ja. så måste man förhandla. Ja. Ja, det är en riktig arbetsrättstentefråga. Ja, ah, den, okay. ja. den, den, ja. den är Jag ska inte så jag lägga så till i min arbetsrättsutbildning. <laughs> ja, då,
2: precis och då får vi klippa bort det här då från
1: från podden, för annars har man ju ja, fasit Ja, sant, sant, ja. sant.
2: Men sen är det då kopplat då ett, ett vet kommer, mm. kommer En vetorätt för facket är kopplat till det här då. Om man kommer fram till då att det här företaget då inte är ett schysst företag, om vi är lite slarviga i hur man uttrycker det. Så kan facket säga att ni får inte anlita dem här. Mm.
1: Det har jag varit med om.
0: Mm. Jag också faktiskt. Mm. Ja, Och då kommer man fram
2: till då, i ditt exempel, ja. eh, Danette, så, så hade du, eh, ni har, har ju inte kollektivavtal. Nej. Men det är ju ingenting som man kan kräva. Nej, nej. Det, här.
0: det ska väl sägas att det påtalades, ja. eh, men eh, så, eh, men det, precis som du säger, det var ju ingenting som som har varit skallkrav. Mm. Eh, men man tog ju möjligheten mm. att påverka, på, påvisa det ändå mm. också. Mm.
2: Men så det här är ju mm. liksom en, ett litet axplock. Sen, fi sen finns det ju andra regler som vi har ju till exempel ja, i dessa dagar så är det ju lite stridsåtgärder som man har haft för inte så länge sedan en vild strejk inom, ah, inom just pendeltågen. Just det. Det, man har, det är mm. eh, varsel till mm. vad är det till idag? Eller? Ja, de har skött det? fram det nu till måndag. De har skött fram det, ja. Mm. Eh, så, så man kan säga som så här att det här med Fredsplikt, har man kollektivavtal så är ju huvudregeln ett, att det råder fredsplikt mellan, mellan parterna. Mm. Det är huvudregeln och sen mm. finns det vissa undantag från det där. Men, men huvudprincipen är det så att man är hyggligt trygg mm. så länge man har ett kollektivavtal från att bli utsatt för, för stridsåtgärder av sin, mm. sin, av sin kollektivavtalspart. Mm. Alltså. Det här är, jag ska inte säga att det här är de här Det är sakerna. inte uttömmande.
0: Nej, nej, men det, är ju... det är inte nej, och, det och det är inte... jag ska
2: inte säga att det är nack, att nej, det är Det är bra och ska att försöka... veta. Ja, men, att nu, exakt, det
0: tack för att du mm. säger det. för att Jag ska försöka sammanfatta lite så här då. För, för att ställer frågan, vad ska vi tänka på? Mm. Och så vidare. Och det är precis som du säger, att det vi försöker lyfta vad man ska tänka på, men, men om det är för- eller nackdelar, det är ju lite från betraktarens perspektiv. Absolut. Eller hur? Men om jag ska försöka med på någon form av sammanfattning så, så är det väl två huvudspår, och nu får ni se flera med. Det ena som man ska tänka på att eh, kollektivavtal eh, medför vissa kostnader. Mm. och det eh, bland annat pension och andra saker så det, och det där beror ju på vad man själv redan erbjuder, om det betyder en nackdel eller fördel och så vidare, det kan ju finnas en tydlighet i vad som gäller men så du har ju hela kostnadssidan som är kollektivavfall mer för. Och sen har du den här sidan som å ena sidan är eh, en, en mindre flexibilitet om jag väljer att kalla det så. För att du ska så att säga. Det, det tillträder en förhandlingsskyldighet på väldigt mycket som ska ske i bolaget. Så mm. det ska man ju uppfatta som en mindre flexibilitet. Å andra sidan, som jag tror du, Karina lyfte så är det också kan det också innebära att man får andra perspektiv mm. Mm. och att man får en förankring i, i olika beslut. Så det där är, är verkligen ingen för- eller nackdel, utan det mm. beror lite helt på vad mm. man sitter i organisation. Mm. Mm. Men det är ju tids, tidskrävande, det tror jag vi är överens om. För mm. det blir ju så att man har en betydligt högre förhandlingsskyldighet i betydligt fler frågor. Mm. Och det driver tid. Mm. Och tid är pengar. Så att, är det, visst är det väl de två huvudspåren alltså den ekonomiska, villkors och så hela den här mm. tidssof mm. eller? Mm. Ja, absolut. Men sen
1: tänker jag också att de här exemplen som du lyfter Göran, den visar ju också på en annan aspekt av att ha kollektivavtal. Man behöver ju vara ganska påläst. Mm. Man går ju in i ett avtal i, i ett ömsesidigt avtal med en annan part som, som, som får och ska ha insyn och åsikter om i verksamhet. Mm. Och det kommer ju med också um, krav på motprestation alltså det kommer ju nu vill jag plötsligt säga obligations på engelska. För jag kan inte plötsligt hitta ordet. Oh, du har blivit alltså, internationell. Yeah. What do you med. mean? <laughs> ja, skitsamma, ni fattar. Nej, men det kom, sen man behöver ju också... <coughs> alltså, på något vis så behöver man ju lyfta hela organisationen. Hur man tar beslut. Hur man genomför förändringar. <coughs> och hur man förhåller sig till de här frågorna. måste ju upp ett snäpp. Mm. När man har kollektivtagen. Man behöver ju vara påläst. Man behöver förstå de här sakerna. Uh, både på kostnadssidan, på förhandlingssidan, men också på de här grejerna som mm. du lyfter. Ja. Mm. Det är ju ganska mycket arbetsrättligt finlir mm, uh, att förhålla sig till. Mm. Så man behöver ju få upp sin förståelse lite.
2: Absolut. och Det kan det, jag tycka men man ser och kunskap. Mm. Ja, men
1: verkligen. Mm. Och då då Det kan man ju ibland se en liten: och det kan jag tycka ibland att jag ser hos lite mindre kunder eller, eller organisationer man pratar med. Att man är rädd för just det där. Ja, men mm. jag, jag kan inte det här, jag förstår inte hela komplexiteten. Mm. Och då kan man väl också bara lyfta att alltså, att gå med i ett kollektivavtal handlar ju om att man går med i en arbetsgivarorganisation. Mm. Just det. Och ja, oftast, eller oftast. att man träffar ett hängavtal.
2: Ja, mm. men det mm.
1: kan vi väl bara strunta i. Mm. Vi, vi <laughs> man, men i typiskt i, alla fall, i utgångspunkten så är man ju med i en arbetsgivarorganisation. Och då har man ju också ofta väldigt bra stöd. Mm. 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 Min erfarenhet är att arbetsgivarorganisationerna är jätteduktiga och väldigt bra att göra med. Så att man blir ju inte man blir ju ett del i ett sammanhang. I ett kollektiv. På ett annat sätt. Mm.
2: Jo, men visst är det så. Så det finns mm. ju också hjälp att hämta. Mm.
1: Det är ju lätt att man känner sig lite matt, tror jag. Och ibland kan jag få uppfattningen att organisationen blir så här, nej det här är bara för svårt och för krångligt och det är så mycket jag ska följa mig till och jag orkar inte, strunt i det mm. Men det kommer ju också automatiskt med om man inte har hängavtal. Då, mm. Så kommer det automatiskt också med en mm. liksom, Men det är ju många som har hängavtal
2: folk. och hur, hur får de sina kunskap Ja då anlitar man typ Sweden grupp eller går till mm. advokatgärans medborgare eller någon annan ja, som absolut. håller på med de här sakerna. Det
1: finns ju hjälp att hämta liksom. Det
2: finns hjälp <här> att hämta, mm. Mm. helt klart.
1: I utgångsläget så är det ju någonting som är väldigt bra med kollektivavtal. Det är ju någonting positivt, tycker jag, i alla mm. fall i väldigt många aspekter. Men däremot så tycker jag att fackförbunden generellt är ju inte så bra på att förklara vad det är som är så bra med kollektivavtal, utifrån arbetslivsperspektiv. perspektiv. De pratar ju väldigt mycket från ett fackligt perspektiv med trygghet och inflytande och allt det där. Helt rimligt, mm. men... Vad menar ja. du? Alltså från ett säljperspektiv nästan, då, ja, liksom, eller? Exakt. Ja. Mm. Att jag tänker att det är som alla säljaktiviteter. Man behöver ju sätta sig in i mottagarens perspektiv för att kunna vara relevant i sitt erbjudande. Mm. Det tycker jag att facken, det tycker jag inte att jag ser i alla fall. De kanske gör men inte jag ser det. Men jag tycker att jag sällan eller aldrig hör det från något av fackförbunden. What's in it för mig från ett arbetsgivarperspektiv? Och det, ja men det är ju väldigt spännande. För det där får mig att tänka
0: på... Eh, vi var Daniel Ek? Eller det var Daniel Ek från Spotify som gick ut här för ett par, par veckor sedan. I någon öppet brev till mm. de fackliga organisationerna. För jag tror att han har blivit eh, kontaktad då. Fast kanske inte på ett direkt sätt. Och eh, jag tror att hans sammantaget så handlar det om att han sa till dem... Så här, förklara... Vi, vi har jättegärna en dialog. Men alltså snälla kan ni bara förklara... Vad är värdet för han jag tror att han menar att de erbjuder branschmässiga villkor och det ja, så och
1: bättre, det var på samma
0: ja. tema eller hur ja, det här med säljandet
1: att, liksom. Just med mm. Spotify så tror jag att det var att fackförbunden har approcherat dem och krävt att få teckna kollektivavtal ja, och de har väl haft en dialog som jag mm. de förstod det. Nu mm. jag vet ju inte men det är som jag förstod det.
0: Mm.
1: Och så körde de väl fast och kanske. Det var så nu hände men då inledde ju några av fackförbunden en protest utanför huvudkontoret. Ja just det. Och då Lackade väl han då? Mm. Och gick ut i det här brevet. Mm. Jag tyckte att vi hade en dialog och vi hände med det? Och, mm. och varför ska vi ens teckna?
0: Mm.
1: Och hävdar ju att de har ju mycket bättre villkor. Och, och sen tar det liksom stopp. Ah. Och jag fattar att de har en dialog som inte vi är in i. Men i det offentliga rummet så tar ju dialogen stopp sen. Mm. Och det är lite konstigt att inte fackförbunden passar på att sälja in sitt koncept. Som ofta är väldigt bra. Som ofta är jättebra. Jag är ju för kollektivavtal.
2: En, en, en sista oh, grej. Okay, jag tänkte som, stänga luckan som, annars. Jag, där. Ja, jag såg, du såg det att du är mm. på att i ner bomen. Här. Men, <laughs> men jag bara, bara tänka på. Det finns ju en sak som faktiskt också kickar in och som är väldigt värdefull i många sammanhang. Och det är att har man kollektivavtal och det uppkommer en twist. En, till exempel att man, man säger upp någon som är medlem i facket eller kanske till och med inte är medlem i facket. Men man har ett kollektivavtal man säger upp den här personen det uppkommer en tvist om uppsägningens laglighet. och då. Ja, då ska det ju förhandlas lokalt, centralt och sen är det, sen är det ju direkt till Arbetsdomstolen. Mm. Mm. Det är en väsentlig skillnad
0: mm. Mm. Just
2: att börja Just i Arbetsdomstolen mot att börja i, i en tingsrätt. Mm. Mm.
1: Så att det,
2: Just det.
1: Och, och varför är det det då? Jag fattar. Att men det är en väsentlig, väsentlig skillnad.
2: Ja, det tar ju dels mycket längre tid. Mm. Och sen får du väl generellt sett så blir det väl, det är ju en, en specialdomstol som är inrättad för att hantera mm. arbetstvister. Och där mm. sitter det kompetenta domare. Mm. Det är inte alla domare som kanske har så är jättebra kunskaper i arbetsrätt när man kommer ut i landet.
1: Mm. Nej, ute i tingsrätterna. Ja, mm. precis, ute på
2: här i landet. Så här, mm. Mm. det tror jag
0: är en bra grej att ha mm. i bakhuvudet mm. kanske. Mm. Mm. bra. Mm. Eh, tack Göran, eh, tack Karina. Och du eh, som ställde frågan där ute, och, kan ni inte bara meddela oss? Vad gjorde ni? Vilket beslut tog ni? Spännande. Var är. Mm. Och varför? Mm. Eller ring om ni behöver lite mejl. <laughs> <laughs> mm. eh, vi sätter punkt där. Det jag. Uh, vi får säkert anledning att återkomma till frågan lite beroende på hur den uh, utvecklar sig vid nästa podd. Mm. Men uh, ska vi säga så? Tack för idag. Slut för idag. Vi ja. ses Och ska vi inte också bara
1: säga forts fortsätt att ja. in frågor? det är så roligt. Mm. Tack, det är så roligt med frågorna. Och det kommer så himla bra mm. frågor. Så fortsätt med det. Supertack. Jättehärdigt. Mm. Ja, uh, hej på er! Ha bra. Hej då!